0: Bom dia, queridos ouvintes da RC7 Agro. Eu sou o Gustavo Tais e estou aqui com o Aldinho Camargo. Aldinho, o que, que você aprontou esse final de semana, guri? Gustavo, estive no leilão do, da Feira do Gado Geral, da Associação e Sindicato Rural de Lages, aqui em Lages. Estive em loco, né, conversando com o presidente da Associação, Márcio Pamplona, ele que também é produtor rural. E conversamos aí sobre as etapas, as duas etapas do, dos terneiros e terneiras, é, feitos pelo Sindicato Rural, e também... Na feira do Gado Geral do dia 15. E, e,
1: e aí você entrevistou ele lá naquele entrevist, momento.
0: Entrevistei ele lá, conversamos, um bate-papo bem bacana que é o que os ouvintes vão ouvir agora. Show de bola. Então estamos aqui com o Márcio Pamplona, presidente do Sindicato Rural de Lages. Também produtor rural, né? Que trouxe aí toda a sua produção nas feiras de terneiro tradicionais do Sindicato Rural de Lages era esta que acontece em duas etapas visto a quantidade de terneiros e também para não ficar muito muito cansativo numa etapa só né Mas acaba se dividindo em duas etapas aí totalizando mais ou menos 1.600 terneiros em torno de 1.600 um pouco mais talvez de terneiros nessas duas etapas então mas para ti é, encerrando aí essas duas etapas qual que é a avaliação que tu tem em relação a elas como foi um prazo novo também um teste de um prazo novo em cima de um mercado né, que ainda está né, com esse ciclo de, de, de uma certa baixa, enfim, no um objetivo de tentar uma liquidez, mas com a segurança de se manter também um prazo médio de 60 dias, né, como, como, tu já, como já foi falado anteriormente até no, no, no programa. Enfim, como que foi a tua. Qual que é a tua avaliação sobre essas duas etapas, Márcio?
1: Bom, Aldinho, eu. Eu avalio como positiva, uh, positivo o resultado das feiras, as duas etapas, principalmente quando a gente pensa na liquidez. Hoje a gente precisa avaliar o negócio como um todo e ver a realidade do que está acontecendo no nosso estado, em outros municípios, no país, no mundo, né? Você bem falou. A pecuária está num ciclo de baixa, de se avaliar há dois anos atrás, um ano atrás, os valores são menores do que o que nós praticávamos há dois anos atrás. E em algumas praças aqui do estado, a gente acompanha hoje o, a internet, o leilão transmitido dá essa facilidade de você poder se atualizar e acompanhar todos os leilões do estado. Então, a gente acompanha e vê que em alguns leilões, eh, lotes não são comercializados e voltam sem lance nenhum. Então, aqui, eh, nas duas etapas que nós tivemos, vendemos a totalidade dos animais ofertados e para todo o Estado, praticamente. Isso mostra que a nossa mercadoria ela chama atenção, ela, o produtor engordador, o confinador, ele tem interesse em buscar produtos Oriundos dos leilões de lajes e isso para nós é importante. E com relação à baixa, eu até estava avaliando ontem, hoje pela manhã, com outros produtores conversando. Há um ano, dois anos atrás, nós tínhamos a soja a 200, a 180 reais o saco e o terneiro a 15, 16. Então o quilo do terneiro precisava de 12 quilos de terneiro para dar um saco de soja. Hoje, o saco de soja está a 128, 130. Você precisa de 10 quilos, 11 quilos. Então, as commodities como com um todo, o milho também, né? isso aí é mundial. A exportação nossa diminuiu, a carne acumula a oferta então é um ciclo de baixa, a gente tem que passar por isso e saber contornar para que na época da alta, que isso vai retornar, né? melhores preços, procura maior, a gente é, esteja preparado, né? tenha feito os investimentos necessários para não ter que fazer investimento, compra de animais na época de alta, né? então isso tudo é uma questão de logística. Nosso leilão, acho que andaram bem pela liquidez, com relação ao parcelamento também. Há alguns anos atrás, nós vendíamos nos leilões todos com 30 dias de prazo. Tudo era 30 dias seco. Em lajes, nós resolvemos vender as fêmeas com 60 dias. Era uma época que a fêmea estava amarrada, ruim de vender. Nós começamos a vender fêmea com 60 dias. Dali a pouco, machos e fêmeas com 60 dias. E quando, logo, no pouquinho antes de começar os leilões transmitidos, quando entrou a pandemia aqui, e, e a outra coisa, há três anos antes da pandemia, nós já tínhamos a transmissão do, dos leilões. Nós começamos aqui com uma empresa de internet, um, um, é um rapaz que hoje ele é produtor... Na, no Canal Rural, lá na, no Lance Rural, ele fundou uma empresa e transmitia o leilão, chamava Z5, Z5, exatamente. E ele transmitia o leilão. E nós, primeiro ano, fizemos uma transmissão de leilão com a, com a Z5. E ele depois foi contratado pelo Canal Rural e passou a gerenciar o Lance Rural, que é uma plataforma de leilões somente pela internet. Aí, nós passamos a fazer com o lance rural. Nós trazíamos, vinha o pessoal, não tinha ninguém daqui, vinha o pessoal, os câmeras, o pessoal da técnica, todos do Rio Grande, lá de Santa Maria, e vinha, vinham eles e transmitiam o leilão. E não tinha um lance. Me lembro de uma espolagem que teve uma, uma potranca vendida por um criador de urubici que veio aqui, Viu os animais e comprou assistindo lá de Urubici. Mas ninguém dava lance, era uma coisa meio. Que a gente até vamos dizer, colocava mais para ter visibilidade para o resto do Brasil, para o pessoal que, que acessava o canal rural e tudo mais, para eles saberem que existia lajes que, que tinha lei. Era uma
0: ferramenta só para mostrar, né? pra não para comprar. Né?
1: Para dar visibilidade. Negócio não saía, mas dava visibilidade. <risos> Então, três anos antes da pandemia. Quando a pandemia entrou, nós já estávamos com a ferramenta em uso, nós já sabíamos como fazer. Então, trancou o público, nós pedimos a liberação para o secretário da época, secretário da Agricultura, fazer intervenção para que liberasse os leilões, porque os leilões estavam proibidos. Nós fizemos um compromisso com ele de fazer o leilão sem público, e ele não acreditava, não, mas daí como é que vai fazer? Não, nós vamos fazer, vamos fazer só com o pessoal do escritório, ali 15, 20 pessoas no máximo, e o resto não entra ninguém. E nós fazemos com transmissão. E foi a nossa salvação, a nossa e de toda a pecuária daqui do de estado. De todo o ciclo pecuário, todo, né? com todo certeza. Mundo, né, mas... Todas as outras empresas de leilão passaram a fazer a transmissão, aí a Tem partir uma... dali... Nós fazíamos com o lance rural. Criaram-se os canais do YouTube. Cada empresa leiloeira hoje tem o seu canal do YouTube e faz a transmissão. Que era uma, que
0: era uma coisa que você... Que um, um legado bom que a pandemia deixou, né, Marcio? Porque Sim. hoje em dia você não consegue imaginar um leilão sem uma transmissão pela internet, né?
1: Não, sem dúvida. Hoje é uma ferramenta de trabalho a transmissão, né? Então também foi uma... Foi uma, uma criação, uma ideia nossa daqui de lá, de é fazer a transmissão. E as cinco parcelas? As cinco parcelas não que elas vão... O prazo médio, como tu disse, é o mesmo. São os mesmos 60 dias. Em vez de fazer 30, 60 e 90, você joga uma parcela de entrada e uma para 120 dias. Mas o que que te dá agilidade? Te dá agilidade que, em vez de você ficar pegando três parcelas, um lance com três, com o multiplicador três, que também foi, foi o multiplicador, multiplicador três. Quando começou a pandemia e as transmissões, a gente via que os outros leilões lá no Mato Grosso faziam com parcelas. Nós resolvemos fazer com parcelas, com três parcelas também. Na época assustou, teve sindicatos aqui no entorno que não aceitaram e depois viram que que foi errado, que não deu certo e todos hoje estão fazendo em três parcelas. Os cinco parcelas é para dar um pouco mais de agilidade para o leilão. Você, em vez de dar um lance de 20 que representa 60 reais, você dá um lance de 20 que representa 100 reais. Ou seja, você tá, dá um incremento monetário mais rápido. O, o preço do quilo no final pode ser o mesmo, mas um, em vez de você ficar uh, cinco minutos quatro minutos e meio com um lote em pista para ser vendido, você fica 3, três, dois e meio... Dá,
0: dá uma agilidade na venda do lote, né? Com dá certo. uma
1: agilidade. Isso a gente viu nos leilões. O leilão é, da, da primeira etapa, que nós, inclusive, começamos ele às cinco e meia da tarde, pensando que iríamos até às onze da noite, encerramos ele às 9:30. e meia. Você Aí... Na segunda etapa, a gente já marcou para um horário um pouquinho mais para tarde, o pessoal poder estar em casa já descansado no sábado à noite e poder acompanhar, que foi às 18h30, então acabamos começando às 18h30, 19h, e o leilão 11 horas tinha terminado, deu mais agilidade. Se a gente vai continuar com essa ferramenta de cinco parcelas ou não, o tempo vai nos dizer, né, mas para essas etapas eu acho que ela foi benéfica principalmente para não ser cansativo o
0: leilão. Né? E principalmente em relação à venda do terneiro, né, Márcio, não só, eu, eu não falo, isso é uma visão minha que, que eu trago, não falo, só, não falo do macho, falo principalmente em relação à venda da fêmea, né, e a gente vinha aí há dois anos com preços até de fêmeas maiores que preços de macho, né? A procura pela fêmea de reposição, de, de você fazer matriz era muito maior, né? A gente hoje vive uma certa insegurança no campo, por uma questão política, econômica, enfim, é, esse é outro assunto, mas é, o macho continua tendo a procura e agora retornou ao que nós vimos há anos atrás, que era sempre o preço do macho um pouco maior que o preço da fêmea. Isso também deu uma regularizada nesse ano, né? Márcio, tem, tem, tem se mostrado nos leilões sempre o macho, um pouco uma procura maior, porque, claro, a pessoa até o final do ano é um, é um negócio rápido, né? Até o final do ano já está vendendo esse animal gordo, ou no máximo janeiro, fevereiro do ano que vem, já está mandando frigorífico. E a fêmea é quem tem intenção de frigorífico continua né? comprando, mas quem não tem. Quem tem intenção de matriz, a procura deu uma, uma certa diminuída. Por isso que talvez também essa busca seja por, por isso, né? Para também ter liquidez não só em machos, que está, de certa forma, mais tranquilo. Como a liquidez nas fêmeas, principalmente, né? Porque para o produtor trazer um, como tu falou, trazer um animal aqui numa feira e tê-lo que levar de volta para casa é muito triste, é um ano inteiro quase jogado fora, né? E isso, Exato. né, pela, pela tradição do sindicato, pela inovação e por tudo que tem sido feito, pela estrutura que o parque conta dinheiro também traz né, para as pessoas, para os animais, enfim por toda essa, essa questão de internet, de acesso a, fácil né, a, 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 as pessoas que têm interesse em comprar, teve liquidez em 100% nas duas feiras, sem muito trabalho, né? Não teve aquele lote que, que você teve que ficar 5, 6, 8 minutos esperando o primeiro... Não, não teve, sempre... Entrava o lote já abria pelo menos o, o valor, nem que fosse no, no primeiro, mas abria o um interesse. Sempre existiu isso, é o que, que se busca, né, Márcio?
1: É o, o, vamos dizer, o preço da fêmea ele realmente caiu, caiu mais, até porque ele estava, ela estava bem valorizada. Porque numa época de alta, todo mundo quer investir, todo mundo quer investir, fazer terneiro porque está vendendo bem. Numa época de baixa o pessoal recua um pouco mais, então a fêmea, ela hoje, a fêmea bem boa, ela continua com um valor agregado bom, agora aquela fêmea comercial, ela cai, vamos dizer assim, na vala comum, ela cai no preço de desmame de animal para abate. Então ela pode ir tanto para o confinamento, para o abate, como para a reprodução. E nessas épocas de baixo, o que, que a gente vê? Muito abate de fêmea. Uhum. E isso é o que força daqui a dois anos, três uhum. anos, haver um ciclo de alta novamente, né? A diminuição das fêmeas. Uh, é, a, Aí... gente,
0: a gente até, Marcio, só te, te interrompendo hum. rapidinho, a gente até já vê notícias que no Mato Grosso o abate de fêmeas já superou o abate de machos, né? que é uma praça muito, muito grande. Muito... Então isso é, é o que você está falando. É o, que né? regula
1: o, preço, o que regula o preço da, da pecuária no Brasil é, são esses grandes centros. Centro Mato é, Grosso, uh, Norte de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul... Aí é que estão os grandes rebanhos, né? O Brasil hoje é o maior rebanho bovino do mundo, né? Não é o, o que mais produz carne, né? É o maior rebanho, mas poder, pode produzir mais carne, quer dizer, com um ciclo menor, que é o que tá acontecendo aos poucos, né? Vai tendo um abate mais rápido de maior número de, de animais, né? Hoje o Brasil é, está. Vamos dizer, a pecuária, o agro como um todo estão num desenvolvimento, tecnologia, produtividade. Se você avaliar em poucos anos, eu estava eu lendo a respeito de áreas convertidas de pastagem para grão. E no Brasil foram 12 milhões de hectares que saíram de pastagem para ser convertida em agricultura nos últimos anos. Né? Então é um volume grande de, de, de área que deixa a quantidade do gado, o rebanho mais espremido. E para isso ele tem que ter mais tecnologia, para numa área menor manter a mesma quantidade de gado e produtivo. Né? Então uh, a tecnologia que tem na pecuária hoje, poucos são aqueles rebanhos ou regiões atrasadas. Eu ouso dizer assim que o nosso estado é um estado de ponta em termos de tecnologia, em termos de produtividade. E a nossa região, que era uma região com grandes rebanhos, com aquele engorde a pasto, com aquelas áreas maiores, aquela pecuária mais tradicional, ela praticamente inexiste mais na nossa região. Você não vê mais aqui aquele ciclo de comprar o boi de sobriano. Não existe a oferta do boi de sobriano. Existe o terneiro e o terneiro que vai para o abate em seguida, com 18 meses, 15 meses, 20 meses. Não existe aquele ciclo longo da pecuária. E isso é fruto do trabalho, do investimento né do produtor. A tecnologia que chega nos leilões com a internet, chega lá no interior também, com melhor alimentação, com mais eficiência de cruzamentos, com medicamentos, tudo isso, né? Isso aí ajuda o ciclo, né? E outra coisa, com relação à, à internet, a transmissão dos leilões, que hoje é fundamental, é: não existe mais leilão sem transmissão. Aqui, como é uma cidade grande, nas cidades pequenas, eu acompanhei, eu fui em Leilão, em Bom Jardim, há poucos dias atrás, ali em São Joaquim, um pouco menos até, mas, por exemplo, São José do Serrito tem semana que vem. A população vai no Leilão, é um evento da cidade, então dá muito público. Aqui, na primeira etapa, nós até tínhamos uma certa quantidade de pessoas, mas nem perto do que eram os leilões. Nós tínhamos 400 cadeiras lá, lotava a pista. Hoje nós liberamos ali uma parcela só do espaço da pista, em torno de 80 poltronas. Semana passada eu acho que tinham 40 ocupadas na segunda etapa, como foi sábado agora estava muito frio, eu acho que não dava 15 pessoas assistindo o leilão né, e, então vejo pessoal, os próprios vendedores não vieram assistir ficaram em casa, é muito mais tranquilo, né, você pode assistir, pode comprar, pode vender, com muito mais conforto, né, e a confiança que o trabalho está sendo bem feito aqui não precisa ele estar tá aqui, que não mude em nada, né, então isso é a tecnologia, né, que a gente acredita nela e, e, e ela é uma ferramenta indispensável hoje.
0: Então pessoal, essa foi a primeira parte da nossa conversa com o Márcio Pamplona e após o intervalo então, nós continuamos com mais bate-papo sobre a Feira do Gado Geral de Lages do dia 15. Olá ouvintes da RC7 Agro, aqui é Aldinho Camargo, estou diretamente do Parque de Exposições Conta Dinheiro onde acaba de findar, então, a Feira do Gado Geral, aquela feira tradicional que vem sempre após a segunda etapa da, da venda dos terneiros, segunda etapa dos terneiros. E na segunda-feira, né, com um público presente, um bom público até, né, pra, pela condição do tempo aqui também frio. Estou né, aqui com o Márcio Pamplona, que é o presidente da Associação e Sindicato Rural de Lages, também produtor rural. Márcio, Acho que temos que agradecer aí por, por todas essa, essas feiras de outono, essas feiras de gado geral, feiras de terneiro, falando especificamente da feira de gado geral hoje, com uma liquidez de 100%, né? ou seja, vendendo todos os lotes. Acho que podemos considerar que foi um sucesso, né, Márcio?
1: Ah, sem dúvida, Aldinho. Eu acho que a gente chegar no final dessa, dessa etapa terceira, três leilões praticamente seguidos, então em em praticamente nove dias, nós com três leilões fortes, leilões com oferecemos e 1.700 animais e um faturamento perto de 4 milhões e 700 mil reais. Todos os animais vendidos para todo o estado, a gente vê o pessoal de lá o pessoal mais longínquo do litoral, do oeste, adquirindo animais. Isso aí nos anima e nos dá a sensação de dever cumprido, pelo menos nessa nossa tarefa de intermediar a negociação, a venda, né? nós tivemos êxito. Não é, não é fácil você organizar um evento com números expressivos de animais, quando a pecuária, como todo toda a economia, está em baixa, né? a gente sente um certo receio, de todas as categorias desde a construção, a indústria todo mundo está ansioso em investir o seu capital porque não sabe como vai ser a evolução dos números de inflação, de economia. Então os investimentos estão retraídos. E por isso a gente sabe que é um risco você trazer animais e daqui a pouco tem que levá-los de volta sem comercializá-los. E isso para nós é o pior. E tivemos êxito, todos os animais ofertados foram vendidos. É um dinheiro representativo, perto, vamos dizer, praticamente quase 5 milhões de reais em duas semanas. E isso vai para o bolso do produtor, o nosso produtor daqui. Isso É dinheiro que muitas vezes vem de outros municípios, de outras regiões do estado, para ser aportado na economia do nosso município. E é um dinheiro que fica aqui, ele vai girar, o produtor vai investir em sementes, em pastagens, em maquinários, vai investir em melhorias da sua propriedade, isso tudo gira, gira a economia, faz movimentar a economia, que é o importante, porque por mais capital que se tenha, se o dinheiro ficar parado, aplicado numa conta bancária ele não gira a economia ele não vai para o comércio ele não vai para uma loja ele não mantém um emprego né então o dinheiro quando ele está trocando de mãos está girando a economia ele passa de uma mão para outra ele vai para um investimento ele vai para uma compra isso faz com que ele se dilua e gere empregos gere movimentação econômica gere até recolhimento de impostos para que o poder público possa manter os seus funcionários e possa investir nas melhorias, inclusive para nós no meio rural, nas estradas e em todas as estruturas que são necessárias. Por isso a gente acha importante essa movimentação, essa venda de animais em feiras, até porque Todo negócio realizado aqui é um negócio dentro da legalidade. Por exemplo, toda nota tirada é tirada no seu valor real. A nota é. São, vamos dizer, nada aqui está fora da legalidade. Isso gera movimento econômico para o próprio município.
0: Exames também: animais todos com todos exames. Todos né?
1: examinados. Nós temos aqui um cuidado muito grande na sanidade. Então. Muitos locais aí até realizam uh, leilões onde não há exigência de exames dos animais vendidos. Nós temos aqui 100% dos animais vendidos são examinados, vêm com seus atestados. Então tem uma, uma sanidade garantida isso gera também movimento, porque o próprio veterinário que faz exame, tudo isso. E esse é o, eu acho que é o nosso foco, é movimentar
0: a economia. É isso aí, Márcio. E realmente, como tu falou, para quem acompanhou é, pela, pela internet ou esteve aqui né, no, no Parque de Exposição, Tu comentou muito bem ali que quem sustenta né, a maior parte do, desse país é o agro né? nós temos números aí em torno de 28% do PIB brasileiro é do agro, é oriundo do agro, né? quem sustentou né, o país durante essa pandemia quem não parou, né, que não podia parar, foi o agro para poder alimentar a cidade então são números bem importantes também em relação a esse giro né, de, de dinheiro no mercado, um giro local que também movimenta e ajuda até vai acabar auxiliando até no comércio enfim em toda em toda a cadeia né Márcio eu queria destacar Márcio não sei se tu concorda comigo mas no leilão de hoje especificamente no leilão de hoje a gente vinha com um certo temor e até observava isso nos nos vendedores um certo temor para vender a a, a novilha. Né, pra, e hoje não, hoje a novilha saiu muito bem né, Foi uma procura boa, uma disputa boa, né, é, saudável, é, lances importantes Um animal valorizado naquilo que vale mesmo né, Eu acho que isso também dá um alento em cima daquilo que tu falou De a gente prever que vai melhorar, né, que as coisas podem melhorar Que depende de, da nossa união enquanto produtor rural Fazer com que essa roda gire, que ela não pare, para que as coisas melhorem. Mas hoje, não sei se tu concorda comigo, mas hoje eu achei que a, o destaque da, dessa feira, e era o maior número, foram as duvilhas, né? Tanto é, prenhas quanto vazias. Né? O,
1: e o destaque não só pelo volume, como pela qualidade. E eu exatamente. acho que isso ajudou bastante, né? A qualidade do gado ofertado. Ajudou a valorizar e a buscar compradores de todo o estado, praticamente, dando lance interessados nessa mercadoria. E eu gosto muito dos leilões na segunda-feira. Segunda-feira é um dia de negócios. Uh, se tinha uma, uma ideia que o leilão, as vendas tinham que ser feitas no sábado ou no domingo, que eu acho pior ainda. Domingo é um dia de ficar com a família, é um dia de descanso, um dia de uh, respeitar aqueles que têm a sua religiosidade, de respeitar o domingo, de ir na missa, é um dia de família. O sábado é aquele final da semana, você já está cansado de toda semana trabalhando. A segunda-feira é quando você está focado em iniciar uma semana com negócios. Então eu gosto muito da noite de segunda-feira... Para se fazer negócios. E o exemplo foi aqui. Nós tivemos uma audiência acompanhando o leilão de mais de 700 pessoas num determinado horário. Aqui na pista nós tivemos mais público hoje do que tivemos no sábado, onde a oferta era muito maior, a expectativa era muito maior e tudo mais. Né? Então veja bem. E, e esse exemplo de segunda-feira, eu, eu vejo desde muitos anos que a gente trabalha com leilões transmitidos pelo canal do do Boi que é um, um canal de televisão específico é, para venda de animais e, e ele tem assim a, a sua os seus dias mais disputados e eles são segunda, terça e quinta são os dias que tem mais procura para se fazer leilão Por quê? porque segunda, terça e quinta Primeiro, não tem o futebol de quarta, que antes era habitual. Tradicional, só na né? Tradicional, o dia do futebol forte era na quarta. Então, quarta não tinha muita procura. Segunda e terça e quinta eram os dias que o produtor estava disposto a fazer negócio e tudo mais. Isso a nível de Mato Grosso, de Goiás, Mato Grosso do Sul, que é onde o Canal do Boi tem maior penetração. E isso está acontecendo aqui. Hoje, segunda-feira, é um dia ótimo para se fazer leilão. Está aí o exemplo hoje, né? Nós tivemos mais público assistindo pela, pela transmissão e mais público presente aqui do que no próprio sábado, né? O produtor também merece ter o seu final de semana, né? ter o seu sábado de descanso, o seu domingo em família. E então nós temos que achar as alternativas, as datas melhores para se vender.
0: E isso reflete não só no produtor, no que eu concordo com o que tu falou, acho que é isso mesmo, e, e não reflete só no produtor também, no freteiro também, né, né também. Márcio, porque a gente depende, obviamente, também, do freteiro, é uma claro. oferta que não é tão grande na nossa região, é. então também, às vezes, finais de semana eles estão mais compromissados, enfim, com os seus deveres ou até cuidando do, 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 da, dos seus afazeres, né e aí a gente acaba às vezes penando um pouquinho para conseguir numa segunda-feira para uma terça hum. é bem mais tranquilo né é terça de manhã para você fazer um frete dia de trabalho é dia é preto na folhinha né é, Mas, como exatamente. a gente diz né é. então isso tudo acho que eu concordo contigo acho que a segunda-feira é um bom dia e tem refletido isso né nas feiras de, de gado geral aqui o sindicato é, e a associação rural de lages de parabéns porque de todas as feiras realizadas nesse período de outono, né, Marcio? A gente pode dizer que 100% dos animais que entraram em pista foram vendidos, né?
1: 100% vendidos, né? Não voltou nada e torcemos que temos mais um evento dia 30 de maio já gente, pode fazer o convite. Que é, a gente continue vendendo todos, inclusive as inscrições para quem quiser vender animais, é só vir no sindicato, né? independente de ser sócio ou não nós temos inscrições abertas para o leilão do dia 30, né, que tá aí ser, daí, dia 30 é uma terça-feira naquela semana final daquela semana começa a festa do Pinhão, onde o parque fica é, praticamente disponibilizado para a festa, né, aí acabou a festa, acaba no domingo a festa. Na terça-feira, dia 13, nós já temos leilão aqui no parque de novo, né? Isso mostra a importância hoje do parque de exposições como ferramenta na comercialização de animais, né? Um então, suporte, né? É esse é, e esse é o nosso objetivo. Trazer para cá o produtor, seja para ele vender nos nossos leilões ou nos leilões seus particulares, né? Esse é o nosso objetivo, focado sempre na defesa do produtor, na defesa do agro, né? Fazer negócios, defender o seu negócio é o nosso objetivo.
0: E é bom ressaltar isso que tu falou, né, Márcio? Não é, não é só para quem é sócio, né? Se você não, não é sócio... Né, tem a loja do sindicato aqui também que está aberta a sócio ou não sócio claro que quem é sócio tem o seu benefício obviamente tem que ter né, porque existe essa relação com associativismo mas
1: mesmo quem não é sócio tem benefício tem benefício eu, também claro. aqui nós temos um preço sempre competitivo Sim. sempre quem para tu ter ideia Aldinho nós vendemos para praticamente todo o estado a maioria dos nossos clientes hoje 40 por cento da nossa venda é para fora de lajes. 40%, 50%. Nós temos produtores que vêm do litoral, pegam o carro, vem aqui comprar para o seu gasto, para a sua propriedade. Nós temos produtores cadastrados aqui, clientes de anos, que eles fazem a encomenda. É, é gerada a compra dele, encaminhada por transportadora com o boleto, ele chega lá, recebe a mercadoria, o boleto na sua cidade. Então, para ver como nós temos preços competitivos e mercadorias de qualidade aqui na loja do, do sindicato, né? E
0: aberta para todos. Sim, é isso que é importante dizer, aberta para todos. As feiras também aberta para todos, né? Essa do dia 30, Agora, quem, quem quiser trazer seus animais, é uma feira de gado geral, né, Márcio? Exato. Então, quem quiser trazer seus animais, pode trazer. Às vezes ainda está. Aí quem atrasou um pouco a parte, quer trazer alguma vaca prenha, alguma vaca vazia, quer trazer algum terneiro, né? Márcio, boi, né? A gente viu na noite de hoje até bois sendo comercializados, né? Bois de uma idade que a gente não vê não quase em feira. Não, você não acha, não acha mais. mais. às vezes até um de sobreano coisa assim, até você vê. Mas agora bois aí de... Três anos ali, como a gente viu, é difícil de ver, mano.
1: É difícil, a mercadoria é difícil. Mas, para ver como tem Sim. como tem comercialização, trouxeram e venderam. E venderam razoavelmente bem, com bastante procura, né? Aí, e é esse negócio, é a importância do agro, a importância do nosso negócio. E não que a gente seja. Não é porque o agro trabalhou na pandemia, não é porque o agro manteve o PIB desse país, manteve a economia girando, né? Não é por isso que é importante. É importante que o trabalho de cada um, por menor que seja o produtor, ele, ele faz parte de uma cadeia tão grande que hoje, é, eu digo sempre que assim, nós temos todo, toda a profissão e Todo negócio é importante numa economia, num país, a indústria dá emprego é importante, uh, o comércio dá emprego, comercializa, é importante, né? Como todas as profissões, você pega. Uh, os advogados são pessoas importantes, você vai precisar de um advogado para qualquer coisa, você tem ele para a sua disponibilidade, para fazer um serviço para você, um médico, tomara que você não precise, mas que precise para fazer os exames de rotina, para ter sua saúde em dia, você vai precisar, você vai precisar de um policial para dar a defesa da tua comunidade, da tua cidade, da tua rua, todo mundo é importante. Só que você precisa de um policial daqui a pouco, um determinado dia, o médico uma vez por ano, um advogado uma vez na vida, e o produtor rural você precisa todo dia, três vezes por dia. Cada vez que você vai se alimentar, está ali o trabalho, o suor, a dedicação, o investimento de um produtor... Ah, seja ele grande, pequeno, micro, isso aí não interessa. Seja ele orgânico, que usa defensivo, tem essas, essas, essas conversas, mas não interessa. É um produtor, e esse produtor é o que coloca a comida na mesa de todo ser humano, no planeta todo. Né? Então, é uma profissão extremamente importante, e nós temos que valorizar, ah, não muito não muito tempo atrás, pouco tempo atrás, o produtor era quase alijado da sociedade. Ele era um atrasado, ele era aquele que morava no sítio, aquele que não tinha instrução. E a realidade hoje não é essa. Hoje o agronegócio depende de tecnologia, de conhecimento, de pessoas dedicadas e ele é o que está colocando a comida na mesa de nós todos, desde o cafezinho até um bolinho, qualquer coisa, até a roupa que a gente veste, depende do agro hoje. É né?
0: Isso, um isso é uma verdade mesmo, Márcio, até a gente conversando no programa certo dia com o Edson Colombo, até ele falou que acredita muito que, claro que a tecnologia foi importante para o agro, mas... Muito mais a difusão do conhecimento uhum. que a gente tem hoje, né? Com os, o acesso ao conhecimento que trouxe toda essa revolução, é. né? Óbvio que a tecnologia é importante, mas se você não tiver o conhecimento, mas, também a, a tecnologia, tecnologia sozinha. Não faz sozinha nada, não né? faz nada. Exatamente. Né? Justamente. Exatamente. E, Márcio, então, para a gente deixar um recado aí para o ouvinte sobre a Associação Rural de Laje, sobre todo esse processo do homem do campo, do produtor do campo, te deixo aí um, um tempinho para você mandar um recado para. Para, de repente, esse jovem que pensa em voltar para o campo ou que pensa em investir, trabalhar no campo, o que dizer a eles? É, isso aí é um, é um problema que
1: uh, o Brasil até não sente tanto. Eu tive a oportunidade de andar em outros países. Uh, fui, andei bastante no interior do México, do Canadá, da Alemanha. A Alemanha foi a que mais me marcou. Porque eu andei só em propriedades rurais, eu não fui fazer turismo de passear, eu fui fazer um turismo de pecuária. Eu fui escolher animais para serem importados para o Brasil, andei 1.700 quilômetros durante, acho que 15 dias, 17 dias no interior lá. E o que eu vi lá... Pessoas de idade, idade bastante avançada, sozinhas nas propriedades, porque os jovens não queriam ficar lá. O Brasil ainda é um país é, onde a idade média do produtor rural é bastante abaixo do que dos outros países. Nós somos um país com jovens no interior ainda e temos que ficar com mais jovens no interior. E o jovem está vendo isso. Eu acredito que hoje, com essa valorização do agro, com ele é, vendo o agro sendo importante, tudo chama a atenção do jovem para ir para o interior, se manter no interior. Isso nós precisamos ter até o apoio do poder público, nós precisamos ter estradas, nós precisamos ter uh, comunicação, internet de qualidade, nós precisamos ter escolas, saúde no interior, porque isso é que vai deixar a pessoa lá, e a pessoa ficando lá, a família ficando lá, tendo um jovem criado no, no campo, no interior, ele tem conhecimento, ele tem prática, né, e ele pode vir para a cidade, apenas para dar uma lapidada no seu conhecimento com o um curso, nós temos hoje esses cursos gratuitos do Senar, que tem uma gama de cursos, nós temos os, os cursos técnicos nos institutos, no próprio Senar, nós temos aqui três cursos técnicos aqui, que a gente é, trabalha na, no sindicato rural nós temos aqui na cidade faculdades você vê a gama de faculdades hoje de veterinária que era um curso difícil, eu fiz veterinária anos atrás, nós tínhamos é, aqui no estado de Santa Catarina uma universidade que tinha veterinária que era Lages só hoje nós temos uma quantidade enorme aqui em Lages, nós temos oportunidades maiores do que apenas o CAVE né? Sim. então, hoje ele pode vir e se, se, se qualificar melhor e continuar no agro, e eu acredito que é uma opção boa, porque hoje o agro está remunerando está reconhecendo né? e levando o jovem para poder trabalhar com a sua família
0: com seus pais, que é importante isso é isso aí mesmo, Márcio, a gente tem que criar muito mais do que apenas herdeiros nós temos que criar e sucessores, Sim, né? Mas é isso dúvida. aí. Muito obrigado então. Fica aquele abraço e desejo de sucesso e vida longa ao Sindicato Rural de Lages.